0: 继续读《红楼梦》的第四章。上<咳>上一节呢，讲到这个呃，葫芦僧啊，贾雨村刚上任就有一桩人人有一桩人命官司等着他。他刚觉得这个案子非常的不公平，想要抓这个逃犯的时候呢，被人挡住了。然后这个挡住人挡住他的人呢，是之前他在葫芦庙出家的时候的一个呃沙弥。然后那个人这个。这个现在的这个门子呀，就跟他说了这个嗯护官符的事情，然后跟他详细的介绍了这个四大家族，也顺便告诉了他呢，这个赵氏的杀人犯啊是四大家族之一的薛家人。于是呢，贾雨村就问这个门子说：“那你大概也知道凶犯躲在哪儿了？”门子笑道：“不瞒老爷说，不但这凶犯躲的方向我知道，一并这拐卖之人我也知道。”死鬼买主也深知道，待我细说与老爷听。这个门子说呀，不仅我知道凶犯躲在哪里，被拐的这个呃丫鬟呀，或者这个奴婢和这个嗯死掉的，不是有两个买主抢一个奴婢嘛，然后一个把另一个打死了，死掉的这个人呢，我也知道是谁。现在我来细细的说给你听。这个被打之死鬼，乃是本地一小乡绅之子。名唤冯渊，自幼父母早亡，又无兄弟，只他一人守着些薄产过日子。长到十八九岁上，酷爱男风，最厌女子，这也是前身冤孽。可巧遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上这丫头，立意买来做妾，立誓再不结交男男子，也不再娶第二个了。所以三日后方过门。谁晓这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子，再逃往他省去。谁知又不曾走脱，被两家拿住，打了个臭死，都不肯收银子，只要领人。那薛家公子岂是让人的？便喝令手下人一打，将冯公子打了个稀烂，抬回家去，三日死了。这薛公子原是早已择定日子上京去的。头起身两日前就偶然遇见这丫头，意欲买了就进京的，谁知闹出这事来，既打了冯公子，夺了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路。他这里自有弟兄奴仆在此料理，他也并非为此些些小事值得他一逃走的。这且别说，老爷，你当被卖这丫头是谁？雨村道。我如何得知？门子冷笑道：“这人算来还是老爷的大恩人呢。他就是葫芦庙旁边住的甄家甄老爷的小姐，名唤英莲的。”雨村骇然道：“原来就是他！文德养至五岁被人拐去，却如今才来卖。”然后这个门子就仔细的讲了这个呃凶杀案的这个经过。所以这个被打死的人呢，名字叫做冯渊，就是冯公子。他的父亲呢是一个乡绅，乡绅也就是地方上比较有钱一点的人，但是没有什么地位啊，跟这个贾史王薛家族肯定是没办法比的。然后这个冯公子的父母早就年幼的时候父母就去世了，又没有兄弟姐妹，他就一个人啊守着这个父父亲的财产过日子。说他一直到十八九岁啊，都酷爱男风，喜欢嗯，就是比较喜欢同性。这个算是同性恋，最讨厌女子。嗯，这个《红楼梦》里面常常说到同性恋，说到很多，我有时候都觉得很奇怪，好像现在的书都没那么开放的。嗯，在在谈论同性恋的话题，不是说现在的那些网络小说，我是现在嗯一般文学类的书籍，对于同性恋都讲的比较嗯比较含蓄，而红而《红楼梦》里面谈到这个。呃，爱男风啊，同性恋啊，不管是从他们感情上的，还是这个身体上的，有些地方都描写的更加详细。不知道在经过程朱理学之后的这个清朝的曹雪芹，为什么会为什么能把能把这个同性恋的事情讲的这么嗯、呃、这么开明，或者就好像是一件很正常的事情一样？我觉得这也是曹雪芹的思想很领先的一个方面。当然，到现在我。到现在，嗯，比如说在美国，同性恋已经是合法化的了，在一些国家也是合法的，当然在中国还是，呃，还不合法。然后在中国的明星好像也很少能公开谈论自己的性向是同性的，但是那个年代的曹雪芹就把他在书里写的，嗯，就是可以说是比比皆是，然后也并不,不,不把他写的好像是一件怪异的事情，我倒觉得这是很难得的一件事。继续回头来说，这个冯公子呀，到十八九岁都是同性恋。但是呢，遇到这个拐子卖丫头的时候呀，他就看上了这个丫头，就突然之间就决定再也不教男孩子，再也不跟男人谈恋爱了，然后就要把这个丫头买来做妾，也不再娶第二个了。就说虽然名义上是买来做妾，但是其实就是要跟这个丫头厮守的。所以这个冯公子啊，是对这个呃丫头真的很有情义的，所以呢，才说过了三日，过三天有个好日子再过门。谁知道呢？这个拐子有这个三天的空呢，又偷偷把这个丫头啊卖给了薛家。他想呀，两家钱都拿，然后就拿着两家的钱跑到别的省去继续继续做他的这个坏事，不就行了吗？谁知道他跑又没跑掉，两家呢都把他找上门了，然后把他把这个拐子先打了一顿。这个拐子本来就是该打的，对吧？所谓道义有道，当然拐拐卖别人的小孩本来就是，嗯、呃，一件非常，呃，丧尽天良的事情。但是他拐卖了之后呢，他还卖给两家，准备拿两家的钱再跑。这个拐子就是完全没有道德底线的了。然后这两家呢都不愿意拿这个把银子拿回去，都要把这个丫鬟拿回去。首先，那个冯公子对这个丫头一见钟情，要要跟他来长相厮守了嘛，当然不愿意拿钱。而这个薛公子是什么呢？他倒不是真的要跟这个丫头长相厮守，而是他这个不愿意让人，他意气用事，是我的就是我的，我就是不愿意让给你。毕竟是这个四大家族。就是宠爱大的溺爱大的一个人嘛，就是薛蟠。所以呢，吵起来之后呢，薛蟠就令他的手下把这个冯公子冯公子打成重伤。回到家之后，三天就死了。然后这个薛蟠呢，他本来是准备要去进进京城的，是走之前的前两天遇到这个卖丫鬟的事情，本来准备买了她呀，跟她一起回去京城的。谁知道出了这件事情，把冯公子打死了呢？他却当成好像没发生这件事情。没发生这件事情一样，像没事人一样继续带着人继续往京城走了。可见人命在他眼里是多么微不足道。在这种富贵，嗯，有钱有势的这种家族人里，打死一两条人命根本就不是他需要介意的事情。他根本不想着要处理啊，或者害怕，他甚至没有跑路。他上京城只是他本来就要上京城而已。这就是薛蟠的这种骄纵的个性。当然，以后他自己会吃到他的苦头的。但是从这里看，他是身上背了一条人命的。然后呢，他觉得在这里的事情呢，总是有他的这个弟兄和他的奴仆在料理的，所以不是为了这件事情走的。然后呢，这个门人又说：“你觉得你知道被卖的那个丫头，在这个案件中的那个丫头是谁吗？”贾雨村说：“我怎么知道？”这个门子呀，冷笑道说：“说这个人啊，说起来还是老爷的恩人呢、啊，他就是甄家的那个甄英莲。”然后贾雨村才说：“哦，原来他五岁被人拐了之后，现在才来卖啊。这个事情已经从这个真真事隐发生，已经过了大概八九年了吧。那这英莲已经十三四岁了。门子道：这一种拐子单单管偷拐五六岁的儿女，养在一个僻静之处，到十一二岁夺其容貌，带至他乡转卖。当日这英莲，我们天天哄他玩耍。”虽隔了七八年，如今十二三岁的光景，其模样虽然出脱的奇珍好些，然大概样貌自是不改，熟人易认。何况，况且他眉心中原有米粒大小的一点胭脂痣，从胎里带来的，所以我却认得。偏生这拐子又租了我的房舍居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他是被拐子打怕了的，万不敢说。只说拐子系他亲爹，因无钱偿债，故卖他。我又哄之在四，他又哭了，只说我不记得小时之事，这可无疑了。那日冯公子相看了，兑了银子，拐子醉了，他自叹道：“我今日罪孽可满了。”后又听见冯公子令三日之后过门，他又转有忧愁之态，我又不忍其行警。等拐子出去，又命那人去解释他。这冯公子必待好日期来接，可知必不必以丫鬟相看。况他是个，况他是个绝风流人品，家里颇过的，素习又最厌恶堂客。今竟破价买你，后事不言可知。只奈三两日，何必忧闷？他听如此说，方才略解忧闷。自谓从此得所，谁料天下竟有这等不如意事。第二日，他偏又卖与薛家。若卖与第二个人才还好，这薛公子的混名，人称呆霸王，最是天下第一弄性上气的人，而且使钱如土，遂打了个落花流水，生拖死拽，把英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂，反花了钱送了命，岂不可叹？这个门子呀，就开始要讲这个英莲被拐的事情了。还记得当年元宵节的时候，这个霍启的这个名叫霍启的这个家家人啊，家仆带着英莲去元宵嗯会,、呃、会上看灯，然后他自己去解手了，把英莲放在门槛上，回来之后就见不到他的踪影了吗？这就是接下来时光倒回讲那个时候的事情，说这种拐子呀、啊，单拐这种五六岁的女孩子，把她们在一种偏僻的地方养大，养到十一二岁，看她们长得怎么样呢？然后再到其他的地方去卖，当然不能在这个女孩子被拐的原籍卖了，因为也毕竟过了七八年而已，父母还是能认出来的。所以这个英莲啊，这个门子说当年我们天天哄她玩的，因为她这个葫芦庙就在甄家旁边嘛，就隔了七八年，虽然她长得越来越漂亮了。但是样貌还是能大概认出来，而且这个英莲啊有一个胎记，在她的眉心中间有米粒大小的一点胭脂痣，就是这种美人痣，红色的痣。所以这个门子就认出来了。然然而呢，正好正巧的是这个拐人的拐子呀，又租了这个门人的房舍住。所以呢，在拐子不在家的时候，这个门子就，嗯、呃，跑去问英莲，问他是不是被拐的。但是英莲，因为你看这种女孩子从小被拐过来的，怎么可能被好好养大呢？都是被不停的折磨啊、打骂的。这个英莲，真英莲已经被打怕了，所以呢也不敢说出真相。以前一定是说过很多次，或者是着逃跑过很多次，都被抓回来打得更狠。所以这个真英莲就说，这拐子就是她的父亲，因为没有钱还债，所以才把她卖掉的。然后这个门子当然不信了，因为她认得出英莲来嘛，她就又哄她，结果英莲就被。就伤心的哭起来，说我不记得小时候的事了，这样就等于是默认了嘛，他是被拐的。然后冯公子呢，嗯，在看到英莲之后，要把她买走之后呢，这个英莲说：“我今日罪孽可满了，有一种就是我终于可以脱离这个龙潭虎穴了，可以。”他觉得他最，他还觉得他把这个苦的日子当做自己是在赎上辈子的罪吧。结果听说冯公子要，嗯，三日之后再娶她，他又有一点难受。嗯，就觉得有点忧愁，不知道为什么，因为要还至少还要再受三天的苦嘛。然后这个门子又去安慰他，又跟他说呀：“这个冯冯公子还要选一个好日子来接你，可见他一定是不把你当丫鬟待的。他这种呃风流的人啊，就是呃风流，不是我们现在说的这种有贬义的意思，就是说他这种比较比较多情的这种嗯、呃、公子吧，而且家里又比较有钱，所以呢，他现在花钱买你啊。”以后肯定是要真正把你当成这个妻子来尊重的。他说，然后门子就跟英莲说：“你再等两三日，不要难受。”这样呢，英莲才稍微好过了一点。谁知道啊？第二天，这个万恶的拐子就把英莲又卖给薛家了。然后这个门子说：“如果不卖的不是薛家，那还好，两家吧，可以协商协商，可以用钱解决。但是这个薛公子的混名，薛蟠的混名叫什么？呆霸王。首先他呆，他这个呃比较认死理。”对吧？然后就是不能不太能被劝服，但是呢，他又是霸王，所以又是很蛮横，就是一定要，就是很很好争好好勇斗狠的。所以，而且他呢又是挥金如土，然后又很弄性上气，就是就是很喜欢争强斗胜。所以啊，把这个侯侯这个冯公子给打了落花流水，其实把他打死了嘛，再把这个英莲也带走了。然后这个门子说啊，如今这个英莲也不知死活，这个冯公子呀后。空欢喜一场，然后呢？最后花了钱又送了命，不是很可怜吗？这个冯公子是不是很可怜？好不容易看上了一个喜欢的女人，然后想要把她娶回家，以后不再搞这个同性恋了。但是，呃，为了这个女人反而就送了性命。当然，这一切不能是不能说是怪这个甄英莲了，当然是要怪薛蟠。雨村听了，一叹道：“这也是他们的孽障遭遇，亦非偶然。”不然，这冯渊如何偏只看准了这英莲？这英莲受了拐子这几年折磨，才得了个头路，且又是个多情的。若能聚合了，倒是件美事。偏又生出偏又生出这段事来。这薛家纵比冯家富贵，想其为人，自然姬妾众多，淫逸无度，怎及冯渊定情于一人者？这正是梦幻情缘。恰遇一对薄命儿儿女，且不要议论他，是如今这官司如何剖断才好？贾雨村说呀：“这是他们的孽障遭遇，就是他们命里该有的，也不算是偶然。”说要不然啊，这个冯渊为什么别的丫头看不上，偏偏就对这个甄甄英莲至死不渝呢？然后这个英莲呀、啊，受了拐子几年的折磨，才终于好像看到这个曙光了。然后又是一个多情种的。倒是，如果他真的能跟，就是又是个多情的，这个多情呢、啊、是说这个冯公子，如果能这个英莲能跟冯公子在一起啊，倒也是件好事情。结果又出了这个人命案子，然后虽然薛家吧比冯家要富贵多了，但是看到薛家这样的大户人家，一定这个薛蟠啊肯定是很多就是妻妾成群，然后日子嘛比较荒淫无度。怎么会像冯渊这样，就是要钟情于曾英莲一个人，说以后再也不娶了呢？所以说呀，这是梦幻情缘，恰遇一对薄命儿女，就是这样子梦幻的，就是这样好的姻缘啊！可惜这对儿女啊无福消受。然后他继续问啊，我们就不要再议论这件事了，这个案子如何断才好呢？门子笑道：“老爷当年何其明决，今日何反成了个没主意的人了？”小的文德老爷补升此任，亦系贾府王府之力。此薛蟠系贾府之亲，老爷何不顺水推舟、顺水行舟，做个整人情，将此案了结，日后也好去见贾府王府。这门子就说呀：“老爷，你怎么现在没有主意了呢？我听说啊，你能当上这个官，也是贾府和贾家和王家帮你忙的原因，不是这个贾政帮他推荐的吗？”这个薛蟠呀，他就是贾府的亲戚，所以老爷你不不如你就顺水推舟做这个人情，把这个案子了结了，不要给薛蟠啊找麻烦。以后去见贾府王府，也当时还他们这个情。雨村道：“你说的何尝不是？但事关人命，蒙皇上隆恩，起复委用，时事重生再造，正当殚精殚心竭力图报之时，岂可因私而废法？是我实不能忍为者。”贾雨村说呀：“你说的对，但是这件事情人命关天，我能复用啊？其实还当然是蒙皇上隆恩，他当然不能说我是这个贾府王府帮我开后门的，对吧？所以啊，我相皇帝相当于我的这个再造父母，我就应该啊，殚精竭虑的报答他。怎么可能因为这种私事，因为这种四大家族的势力而罔顾王法呢？我不可能做这种事情。”贾雨村这个时候说的话还是比较还比较道傲道貌岸然。因为他不可能一下就说，哎，你说的对，我现在就把这件事情了结了，对吧？这毕，他毕竟是个老爷，而听听一个门子的意见，他要这个做派还是表现出来的。然后你看这个门子，门子听了冷笑道：“老爷说的何尝不是大道？但只是如今世上是行不去的。岂不闻古人有云：‘大丈夫向时而动’，又曰‘趋吉避凶者为君子’。依老爷这一说。”不但不能报效朝廷，亦且自身不保，还要三思为妥。门子就冷笑着说：“因为听到贾雨村说的这一番道貌岸然的话呀，门子的反应就是冷笑。他就说：‘老爷，你说的啊，当然是大道理，但是在这个世界上是行不通的。’然后就是叫他要识时物，要向时而动，要趋吉避凶。他说：‘如果你现在不识时物啊，你就硬判了这个案子，判了这个薛蟠有罪，然后你到时候呢，要……’受到威胁，不仅不能报效朝廷，不能当官了，连活都活不下去了。我希望你还是三思而后行吧。雨村低了半日头，方说道：“依你怎么样？”门子道：“小人已想了一个极好的主意，在此。老爷明日坐堂，只管虚张身身势，动文书，八千拿人，元凶自然是拿不来的。原告故事定要将薛家族中及奴仆几个。”奴仆等拿几个来拷问，小的在暗中调停，令他们报个暴病身亡，令族中及地方共递一张宝成。老爷只说善能服鸾请仙，堂上设下鸡坛，令军民人等只管来看。老爷就说鸡先披了，死者冯渊与薛盘原因夙孽相逢。经狭路寄遇，原因了结。薛盘今已得了无名之病，被冯渊被冯魂追索已死。其祸皆因拐子某人而起。拐之人原系某乡某姓人士，按法处置，余不略及等语。小人暗中嘱托拐子，令其实招。众人见机仙披语与拐子相符，余者自然也不虚了。薛家有的是钱。老爷断一千也可，五百也可，与冯家做烧埋之费。那冯家也无甚要紧的人，不过为的是钱。见有了这个银子，想来也就无话了。老爷细想此计如何？雨村笑道：“不妥，不妥，等我再斟酌斟酌，或可压服口声。”二人既已，天色已晚，别无话说。这个贾雨村就说呀：“那你说我应该怎么办呢？要怎么判这个案子呢？”这个门人啊，就想了一个，就说过一个好主意。其实这是个非常荒谬的主意，所以这个回目叫做葫《葫芦孙。葫芦孙乱判葫芦案》嘛。葫芦也有糊涂的意思，就这么稀里糊涂的呀，把这个案子给判了。他的这个主意是什么呢？就说：“老爷，你明日坐堂的时候，你就虚张声势，就说要发文书啊，逮捕这个。”肇事者薛蟠和他的那些家仆，然后他们当然是拿不来的，他们已经上动身上京去了嘛。而且他们也不是真的要捉拿这个肇事者。然后呢，你就拿抓几个薛蟠家中的奴仆来拷问。然后小的就是这我我啊这个门子在暗中调停，就说呀、啊、这个薛蟠啊在去逃跑的路上暴病身亡了。然后呢，让这个族中和地方订上递上一张宝沉，就说这个薛蟠已经死了。然后老爷你啊，就是贾雨村啊，你就说啊，你能这个通灵，能请仙，你就在这个大堂上面设下一个祭坛。大家有没有听过起鸡这件事情？就是说，嗯，大概就是，嗯、呃，我能让这个死掉的人上我的身，或者是我可以跟神灵啊直接通话，这样这样，然后设的这样的一个坛位是叫祭坛，然后让这个老百姓啊全部都来看。然后老爷你你就说呀，鸡仙已经说了，说这个死者。冯渊和薛蟠啊，以前是有夙愿的，就是上辈子呀、啊、有冤孽，今天这辈子呀、啊、就狭路相逢，本来应该了结的。如今呢，薛蟠已经得了这个无名之病，他得病，他不是抱他这个暴病身亡吗？说他无缘无故生了病，然后是因为被这个冯渊的魂啊追命来的。现在呢，既然他们俩都死了，而且这件事情啊都是因为拐子的原因，所以这个拐就把这个拐子啊按这个法律处置。然后其他的呢，就不要再多说。然后，嗯、呃，小人我呀，门子啊，我在嘱托这个拐子，让他就是把事情都招了。然后众人看听说啊，你这个嗯，姬、呃、仙的批，姬仙批的这个话、啊、跟拐子的口供一致，因为他们是之前对好的嘛，大家也自然觉得是真的了。然后说缺下的钱多的是，老爷你罚他一千也一千两也好，五百两也好。给这个冯家当烧埋之费，当这个冯渊的葬礼的费用，那个冯家也无甚要紧的人。之前不是说他的冯渊的父母已经去世了，又没有什么兄弟姐妹嘛？首先他告状的是这个家仆，说这些人告状啊，不过也就是为了钱。见到有有银子啊，一千五百两、一千两银子，那是很多很多钱了。之前解释过这个货币，对吧？六七两银子都可以过够一个普通人家过一年了，五百两、一千两已经已经算是百万富翁了吧？说起来啊。他们有了这个钱以后，也不会再多来闹这个事了。然后说：“老爷，你觉得这个计这个计策怎么样？”贾雨村啊，就像他之前道貌岸然的说了一下：“嗯，他要好好判案一样。”他也说：“不妥不妥，我再想想，要找到一个能服众的理由。”所以你看，这个嗯，门子想的这个方法啊，在我们看来是非常荒诞不经的。这个居然县老爷自己要说自己能通灵，然后还要在。讲一些前世啊、追魂索命啊这些奇怪的东西，然后还要能服众，所以这是非常荒谬的一件事情。但是为了要这个把握，为了要这个，嗯，帮这个薛家掩盖他们的罪行，也许呢，这样糊糊涂糊涂的判案反而没有什么坏处。至次日坐堂，拘取一应有名人犯。雨村详家审问，果见冯家人口稀疏，不过赖此欲多得些烧埋之费。薛家仗势以情，偏不相让，故至颠倒未决。雨村便徇情枉法，胡乱判断了此案。冯家得了许多烧埋银子，也就无甚话说了。雨村断了此案，急忙做书信二封，与贾政并经营节度使王子腾，不过说。令生之事已完，不必过滤等语。第二天上坐堂的时候呀、啊，他们就这个贾雨村就把一一系列在这个犯这个案件中叫得出名来的犯人全部都押到堂上，当然是除了薛蟠和他的那些嗯主要的亲信的仆人了。然后，然后严加审问，然后果然发现啊，冯家人口稀疏，来告状啊，不过就是为了钱，多拿些钱而已。而这个薛家呀，仗势仗着自己有钱，仗着自己呢跟县老爷有这个人情，所以又不愿意相让，所以呢就一直在这个大堂上僵持着。于是贾雨村啊就徇徇情枉法，然后随便的乱判了此案，就基本上就是靠像跟这个门子说的一样，因为之前已经详写了门子说怎么要怎么断这个案子，所以这里真正断案的过程呢就略写了，所以就说胡乱判了此案。冯家的那些人啊，得了很多钱，也就不再继续告状了。贾雨村断了这个案子呢，就要赶快写写封信给贾政和这个经营节度使王子腾，姓王的嘛，王家人，然后就是要跟他们说，你放心，这件事情我已经压下来了，对吧？等于像是要表表功，然后就说你外甥的事情已经结束，不必太担心了。你看，从这里看得出来，贾雨村是不是一个很？呃，首先，首先他是个很虚伪的人，对不对？他是他，嗯、呃，虽然最后真的这样判了这个案子，但是表面上的漂亮话呢，还都让他说了，表好像自己还很有正义感一样。但是，而且啊，再再看这个甄英莲，她是甄家的，她的大手就这个大恩人家的女儿，对吧？如果没有当年甄士隐给他钱，让他去考，呃，这个进京赶考的话，他就不可能有今天的贾雨村。虽然他再富起呢，是跟这个贾家、王家有关的，但是甄这个甄士隐是他的第一个恩人，所以他明知道这个是他这个这辈子最重要的恩人的女儿啊，卷到这个人命官司里，他还在等于在背后捅了他一刀，这个纵容了这个肇事的犯人，所以没有捉拿这个薛蟠，导致这个甄英莲一直就是就是后来一直就跟着薛蟠，就变成了薛蟠的妾，所以那个时候女性的地位。也是像，就是女性的命运也是跟扶贫一样的，没有办法自己做主的。然后，嗯，还有啊，这个贾雨村也许以前曾经血气方刚过，嗯、呃，也许他进京赶考之前确实有鸿鹄之志的，对吧？他曾经说过这个。嗯，天上一轮才捧出人间万幸，仰头看他要变成这个一人之下万人之上的人。但是你看他第一次做官就出了什么事呢？他有这种徇私枉法、贪污受贿的行为，同时呢又不会做人，大家都很讨厌他，所以他被罢官之后大家都很高兴。然后现在呢，呃，首先他的本性里面就有这个贪污受贿、徇私枉法的这个这这个因素在。现在呢他又再次复起的时候，再当官之后呢，他又对这种官场之道。更加的有些有了一些体会，所以呢，他就为了这个人情啊，他是一定会这样判案的。所以他不仅嗯、呃，还有这个徇私枉枉法、贪污受贿的这个嗯这个心里面的这一面，而且他又加上了这个冠冕堂皇嗯这种虚伪的这种官场嗯这种处事比较圆滑的这种计谋。所以嗯，他以后啊，当然是官肯定是越做越大，越大了。好，今天先读到这儿。